0: Nos anos 60, após fracassar na tentativa de um acordo com Cubby Broccoli e Harry Saltzman, o lendário produtor Charles K. Feldman prometeu que faria de seu Cassino Royale o filme que acabaria com a série James Bond. Era uma guerra perdida desde o começo contra uma série imbatível nos cinemas que poderia se dar ao luxo de um tropeço, que foi só se vive duas vezes. No entanto, Cassino Royale de 67 nem sequer chegou a arranhar minimamente o legado de 007 e Charlie Feldman encerrou sua carreira no cinema deixando tal promessa como um mero blefe de um homem amargurado. No começo dos anos 90, o cenário era bem diferente. A série 007 já não desfrutava da supremacia de 30 anos antes, e a franquia estava por um fio, com a má recepção a permissão para matar, os embrólios judiciais entre a ION e a MGM, e Kevin McClory, a espreita, só esperando apenas uma pequena oportunidade para seu terceiro remake de Chantagem Atômica. Em 1995, Pierce Brosnan, com o seu primeiro filme na pele de James Bond, Goldeneye, reconstruiu a série e trouxe nova vida a 007 numa época de pós-Guerra Fria, onde a própria existência do personagem era questionada. Mas essa nova vida, por outro lado, revigorou imitadores que sempre quiseram tirar um quinhão do sucesso de Bond. Bond nunca se abalou com imitadores fossem eles sérios ou cômicos e seguiu seu caminho sem se influenciar por eles e só reagindo a tendências de blockbusters bem alheios a seu gênero nos cinemas
1: Good morning Mr. Phelps This is your mission should you choose to accept it Should you or any member of your I Am force be caught or killed the secretary will disavow all knowledge of your actions Ethan Hunt will be pointman as usual. Good luck, Jim.
0: No ano seguinte a Goldeneye era lançado o primeiro filme da série Missão Impossível, dando sequência ao clássico seriado de TV com um grande sucesso e ao longo dos anos se tornando uma franquia de vida própria nos cinemas, durando até os dias de hoje, e com o mesmo protagonista, apesar da sua idade já atingindo as raias do inverossímil.
2: What are you thinking about?
1: Cassandra. She's a fox. In France, she would be called La Renard. And she would be hunted with only her cunning to protect her. She's a babe. She's a robo-babe. In Latin, she would be called Babia Majora. If she were a
2: president, she'd be Abraham Lincoln.
0: O sucesso da comédia Besteirol Quanto Mais Idiota Melhor, em 1992, gerou uma imediata sequência no ano seguinte, e já se planejava lançar um terceiro. Seu criador e protagonista, um dos vários comediantes do Saturday Night Live, acha por bem abandonar tal projeto e prefere pôr em prática uma ideia que havia meio que brincado no sketch para o SNL onde satirizava a inabilidade de diversos vilões em exterminar o maior espião de sua majestade. Seria ser dito que ele estaria trabalhando numa paródia de James Bond, e já houveram muitas no passado, Vide, o Agente 86 ou Operação Irmão Caçula. O que ele faria de diferente então? Bem, existe aí uma diferença entre paródia e caricatura. Enquanto na paródia se imita uma história ou uma certa convenção de um determinado gênero dando-lhe aquele ligeiro toque de comédia, a caricatura, no entanto, exagera certas características de um personagem o colocando no ridículo. Austin Powers é uma caricatura de James Bond e seu criador Mike Myers, talvez evocando seu chará da série Halloween, cumpre a promessa de Feldman com décadas de atraso, mesmo que não intencionalmente.
3: Bond, 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 James Bond. Ah, James. Boa noite, Sr. Bond. Eu estava esperando você.
0: ao quintessencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Yuri de Faria e eu sou o Thiago Verpa. Neste terceiro dossiê em nosso arquivo Bond Exploitation vamos apresentar e para alguns reapresentar o maior algoz de James Bond nos cinemas. Ernst Blofeld, Oric Goldfinger, Kevin McClory? Nada disso. Todos são um café pequeno comparado ao que a mente de Mike Myers pode criar. Venha conosco nesse mergulho profundo no mundo de clones anãos, máquinas do tempo e fanbox. Sim, baby, hoje é dia de Austin Powers. <susurra>
2: Bom, eu lembro de entrar na locadora que eu frequentava e me, dar, me deparar com a capa do, do primeiro Austin Powers, né? na época em VHS. E eu achei bem curioso porque tempos antes eu tinha assistido GoldenEye pela primeira vez e estava me iniciando no universo 007, né? E eu eu sempre gostei de comédias e me deparei com a capa, li a sinopse e falei, vou vou assistir. E na época eu adorei. Não não tinha tanto conhecimento ainda sobre 007, não não peguei todas as referências, mas eu lembro que eu eu me diverti bastante assistindo o primeiro filme. Não foi o caso ao rever agora 20 anos depois, mais ou menos, um Pouco mais até. Ainda tenho aquele carinho nostálgico, mas não,
0: não funciona mais pra mim. Bom, o meu sentimento com com Austin Powers, eu acho que é é reverso. né? Enquanto você tem um sentimento mais de nostalgia com Austin Powers e tem uma uma certa rejeição à Operação Irmão Caçula, eu eu sou ao contrário. (risos) Eu tenho um sentimento de nostalgia com Operação Irmão Caçula e rejeição com Austin Powers. Sobretudo porque... Quando eu vi Operação Irmão Caçula pela primeira vez foi quando eu estava descobrindo Mystery Science Theater 3000 E pra mim é uma série maravilhosa Uma pena que a Netflix acabou estragando essa série quando tentou revivê-la Mas é a cara dos anos 90 E assim, eu vou já fazer aqui um breve disclaimer antes de qualquer coisa né, fazer um housekeeping aqui né (risos) Eu não sou fã do Austin Powers. Eu sei que tem gente que é fã, eu sei disso. A gente vai tentar aqui ser um, <risos> um pouco neutro, mas é claro que nossas emoções vão falar mais alto neste episódio. <risos> é,
2: você é um pouco mais negativo do que eu. eu ainda tenho aquele carinho nostálgico mesmo, eu tendo revi- revi- revisto né, os filmes para fazer o episódio. E visto que o carinho ficou no passado mesmo, mas, 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 não, não vou tão longe a ponto de dizer que Irmão Caçula é melhor. Mas entendo, ah, entendo o é... seu trauma.
0: Não, eu digo no sentido de ser melhor não em qualidade cinematográfica, porque ambos, em matéria de qualidade cinematográfica, se pega e põe no lixo.
1: PORCARIA!
0: Desculpe! Simples assim. Mas é, em matéria de tirar uma risada, nesse ponto Operação Irmão Caçula fica acima de Austin Powers, pelo menos pra mim Só de olhar o jeito que o Adolfo Chelli tá vestido em Operação Irmão Caçula já me tira uma gargalhada Não precisa fazer absolutamente nada Mas... Por outro lado, no caso do Austin Powers, é difícil, é muito difícil, porque assim, eu posso dar aquelas risadinhas lá de canto de boca, e assim, pouquíssimas verdadeiras risadas e nenhuma risada histérica. Quando eu descobri pela primeira vez essa essa trilogia-série, bom, enfim, a gente vai ficar meio que em dúvida de como classificar esses filmes, foi nos tempos lá do VHS, né? Eu sei que para alguns dos nossos ouvintes o VHS parece algo distante no tempo, né? A gente tá falando de algo que vai fazer o quê? Quase vinte e poucos anos, né? É é muito tempo. E, assim, eu só assisti como uma espécie de jogo dos sete erros, né? Não não por uma... Sabe aquela... Eu sabia do que se tratava, eu sabia que era uma paródia de James Bond, antes de assistir, eu sabia do que se tratava. Mas aí eu assisti com aquele joguinho de sete erros pra identificar as referências a James Bond, o que, que eu reconheci ali, de qual filme e tal, mas assim... Era um filme que eu não alugaria mais de uma vez lá na, 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 na locadora, né? Era um filme que, não, <risos> lá na, eu... no meu histórico, ficaria só uma vez. <risos> não, eu aluguei
2: bastante o primeiro. Principalmente o primeiro, eu aluguei bastante.
0: É, eu. Dos três filmes, eu assisti muito o segundo, assim, em matéria de frequência, né? Muito mais o segundo. Porém, não é um elogio, porque <risos> os três times, para mim, é tipo uma ladeira abaixo. Aliás, a ladeira já tá abaixo. É uma aventura pelo fundo do poço. É uma viagem ao centro da Terra.
3: Numa distribuição Columbia Pictures Television. Viagem ao centro da Terra. Baseado no livro de Júlio Verne. Versão brasileira, Herbert Riches.
0: Mas assim, eu só fui adquirir os DVDs, e eu tenho os DVDs desses, desses três filmes, é, e usados, que fique registrado, usados. Eu não comprei novos, eu não comprei, eu não comprei novos. Né? Novos não existe, novos. <risos> e assim, muitos anos, muitos anos depois, e só porque eu tava com dinheiro sobrando na época e estavam baratinhos. Não seria, tipo, um investimento que eu faço pra comprar, sei lá, é, do 007, um steelbook do 007. É, tipo, eu não gastaria um, um, um tostão pra comprar um steelbook do Austin Powers, pelo amor de Deus. Né? Mas... Tanto que eu, assim, se eu não tivesse os DVDs, eu veria isso no torrent, né, mas enfim... Ladrão. Se eu fosse aqui escolher uma paródia de James Bond dos anos 90 como a melhor, sem sombra de dúvidas eu escolheria Duro de Espiar, né, que me fez rir muito mais, muito mais, incrivelmente mais. E assim, não tem como você não rir de Leslie Nielsen, aliás, não de Leslie Nielsen, mas com Leslie Nielsen. (risos) <risos> ah,
2: nisso vamos concordar plenamente Saudades Leslie Nielsen E, e re, revi esses tempos duro de não, preciso rever Faz muitos anos que eu, que eu assisti Mas revi é, os filmes Corra que a polícia vem aí E esses eu continuo rindo e gostando
0: uhum. Não, ele era Um patrimônio da comédia Um patrimônio, né e, e, e assim, é claro, ele teve uma carreira Bem diversa Porque ele só foi pra comédia Porque ele não conseguia Trabalho em filme sério. Ele era um ator que começou sério, ele começou dramático. Tem muitos filmes dele aí fazendo papel sério. Enfim, se a gente for aqui citar, a gente dá um um episódio só pra falar do Leslie Nielsen. Isso aí é até legal. Ele é um dos meus comediantes favoritos. né? Anos 90, quando você pensa em comédia, vem na cabeça o quê? Leslie, Leslie Nielsen, não vem não vem outra coisa e assim para aqueles nossos ouvintes que ficaram curiosos é, sobre Duro de Espiar a gente vai falar dele mas não nessa temporada a gente vai falar possivelmente na próxima mas nós vamos falar de Duro de Espiar que é uma comédia de James Bond maravilhosa uma paródia de James Bond muito mas muito bem feita vamos guardar isso para depois eu sei que é um filme que a gente fica aqui doido para para comentar mas Hoje é o o dia do do Mike Myers, né?
2: Ai, não!
0: Mas, voltando ao Austin Powers, não é o tipo de filme de espionagem com muitas e muitas e muitas aspas que eu tenho aquele louco desejo de revisitar. né? Aquele tipo de, de filme que às vezes eu assisto, sei lá, pra ter som ambiente, enquanto eu tô, sei lá, tirando poda dos DVDs, sei lá. Não é o tipo de filme que eu, que eu assisto pra me entreter propriamente, né? E assim, eu não, eu não vou ser inteiramente injusto e vou dizer, tem coisas boas ali, mas são momentos. E talvez aí pelo fato de que o Mike Myers... Ele vem de um programa humorístico. Onde ele fazia breves esquetes. E... Assim... Provavelmente ele direcionou essa lógica. Para um longa metragem. Em que algumas piadas funcionam. as pegam. Mas outras não. Né? Tipo... Algumas te fazem rir. Mas não tanto. E outras te fazem ficar tipo um general russo. Sério. sabe? <risos> é... Assim, o todo em si não vale tão a pena, mas eu digo isso por mim, não sei você Thiago. mas tipo, pra mim o todo todo não valeria, seria legal se fosse um sketch. Hum, não eu, eu acho que na
2: época funcionou bem né, eu acho que, bom, funcionou bem tanto que teve duas sequências, cada, cada uma com um orçamento maior né, como a gente vai, vai falar é, posteriormente. Mas, não sei, acho que o primeiro ainda funciona um pouco, mas é o que você falou É, é um humor que não, não te leva tanto às gargalhadas Mas, eu, eu, não
0: sei, eu acho que sketch seria muito, muito pouco Aí que está, porque, por exemplo, eu sei que eu vou pegar o Monty Python para fazer essa comparação Mas, enfim, tentar comparar Monty Python com Mike Myers Sei lá, eu tô comparando aqui uma Ferrari com um Fiat 147, né? Então, é... Mas vamos pegar, por exemplo, o esquete da Inquisição Espanhola.
1: Nobody expects the Spanish Inquisition.
0: Ali não caberia um filme. Cabe como um esquete. Te faz rir. Como um esquete. Mas não cabe num filme. Tanto que quando você vê os filmes do Monty Python, o melhor deles, a vida de Brian... Não valeria como sketch, vale como um filme. Paródia dos épicos religiosos que, que existiam na época. E muito bom. Vida de Brian, uma das melhores comédias que eu já vi na minha vida. Agora, no caso do Austin Powers, tem algumas coisas que são tipo. combinariam com sketch. Por exemplo, a cena entre o Scott e o Dr. Evil. Isso é algo que eu adoraria ver no sketch, mas não vale um filme. E o próprio personagem do Austin Powers, assim, se você conhece bem 007, você vai pegar algumas coisas, mas não só 007. Você teria que conhecer todo o universo é, dos anos 60, para você entender Austin Powers em si. Porque ele não, é, não referencia só James Bond, ele referencia um mar de filmes de espionagem que nem todo mundo pode ter visto. Sobretudo nos anos 90. Ali você já tem uma distância de tempo considerável. Onde muitos desses filmes de espionagem caíram no esquecimento. Portanto, eu acho que isso prejudica muito do objetivo da paródia. A paródia tem que ser uma coisa muito direta e simples. Se você faz disso algo complexo. Aí
2: não dá. É, t- talvez tenha, como eu falei, né? Talvez tenha funcionado muito melhor quando o filme foi lançado. Hoje essas referências aí que, que a gente vê, né? Acabam não, não funcionando tanto. Funciona como a, a, a referência A07 para quem conhece, mas as outras referências acho que ficam muito obscuras. E aí você acaba não, não é, desfrutando 100% do, do da intenção
0: original. Eu acho que essas referências Já nos anos 90 Elas já estavam datadas Já naquela época Hoje então, meu Deus do céu Você tá falando de algo Do outro mundo para pessoa Sabe é, Tem muita coisa em Austin Powers Que eu só passei a entender Que eu só passei a compreender Quando eu entrei Numa, numa onda De ver filme de espionagem sabe Que eu não havia visto antes E filmes dos anos 60 Só que eu entrei nessa onda Do meio da minha adolescência Pra frente Tipo, muito depois eu, de eu assistir Austin Powers Então, é, por exemplo Ele faz referência ao Derek Flint Eu só fui assistir Filme do Derek Flint Quando eu tinha mais de 20 anos Portanto, é É difícil Algumas coisas ali É complicado, tanto que quando teve um relançamento pela Fox de DVDs lá nos Estados Unidos Dos filmes do Flint, eles fizeram referência a Austin Powers né? Colocaram lá, tipo, Austin Powers recomendando esse filme e tal Mas nós temos que entender que já nesse período Meio dos anos 90, começo dos anos 2000 Flint já era obscuro Portanto, a ideia de que, por exemplo, é uma paródia boa de James Bond ou de filmes de espionagem, eu não concordo, porque pra você fazer uma paródia você tem que ser simples, tem que ser mais straightforward, mais mais direto, direto ao ponto, algo que as pessoas entendam. Tem coisas ali que eu não entendi, eu só fui entender depois, por isso que é aquela clássica da piada explicada, piada explicada não é uma boa piada. Piada explicada não é uma boa piada. A piada boa é aquela que você entende na hora. Aquela que você, tipo, ó, peguei, né? Agora, a piada que você tem que explicar, que você tem que, tipo, chegar e falar, não, é por causa disso. Não tem graça, né? <risos> Vemos e convenhamos. E, assim, eu chego a dizer que se Cassino Royale de 67 tivesse sido mais lógico, né, se tivesse tido mais lógica ali naquele roteiro, aquele seria um filme de Austin Powers. Eu sei que eu tô dizendo aqui uma coisa que Pode pode soar meio que uma heresia.
2: Pra mim soa um pouquinho. Mas eu eu lhe perdoo.
0: (risos) Mas assim... e Ainda assim... Ainda sendo mais lógico e virando um filme de Austin Powers... Não seria um bom filme. Ainda assim. Não seria um bom filme. E assim... Talvez seja uma mera implicância minha aqui... Mas... Essa série, série trilogia, enfim, fica a a cargo de quem quem queira interpretar da forma que quiser, série ou trilogia. Tem mais fãs né, do que essa infame versão de 67. Mas o humor ali não me fisga. É igual o Cassino Royale de 67. Tem algumas coisas ali que são de fato propositalmente humorísticas mas não me fisgam, é a mesma coisa com Austin Powers, não me fisga, e assim, eu não sou uma pessoa que é difícil de fazer rir, porque tem muita, tem muito filme besterol, comédia besterol, a gente já falou aqui do Leslie Nielsen, mas também tem muitas outras comédias besterol besterol por aí que me fazem rir incrivelmente. Mas Austin Powers não consegue Eu eu gostaria muito de saber qual o segredo (risos) Sabe, Thiago? Das pessoas que riem com Austin Powers Gostaria muito de descobrir esse esse segredo né?
2: (risos) Bom, talvez seja uma coisa de época mesmo Na época eu adorava e e ria bastante Hoje, infelizmente ou felizmente não teve o mesmo efeito
0: É, e assim... O Mike Myers, ele funciona talvez em papéis ligeiramente mais sérios, como ele fez aí no recente Amsterdã, que teve lá aqueles pequenos momentinhos ali de galhofa, e assim, ele mesmo disse que era fã do Peter Sellers. E eu acho que ele está querendo se vender como uma espécie de Sellers dos pobres, sei lá. Porque o Sellers ele conseguia ser engraçado e também fazer papel sério. No caso do Mike Myers ele não consegue ser engraçado, eu já vi outras comédias com ele. E também como ator sério também não funciona.
1: Danger Powers, personal effects. Actually, my name is Austin Powers. Says
0: your name Danger
1: Powers. Danger middle name.
0: O personagem Austin Powers é, em essência, uma caricatura do James Bond com algumas características de outros espiões. E está aí aquilo que eu disse antes, Thiago, de muita coisa ali não funcionar porque eu só fui entender depois. Por exemplo, os óculos dele são tirados do Harry Palmer, o espião lá do Michael Caine, lá nos anos 60, né? Eu só fui assistir filme do Michael Kane quando eu tinha 20 anos. Não filme do Michael Caine, mas filme do Harry Palmer, né? Só fui assistir quando eu tinha 20 anos. E eu, só, eu assisti Austin Powers pela primeira vez quando eu tava lá nos anos 90.
2: Bom, eu, eu nunca vi, então eu acabei de descobrir essa questão dos óculos.
0: <risos> é, a profissão de fotógrafo dele que, que a gente vê é tirada do Matt Helm espião lá do Dean Martin, também dos anos 60. O caráter mais independente foi pego lá e emprestado do Derek Flint. Né? Tipo, Austin Powers ele tem um avião privado, igual o Derek Flint tem. São coisas que, que pertencem lá ao imaginário dos anos 60. O auge da bomba-mania, em que tinha lá uma série de espiões no cinema. Mas nos anos 60, como eu já disse, isso já era obscuro. E hoje, então, meu Deus do céu, só a cinéfilo conhece isso. <risos> né? é, e assim, tem também aí o, a, a característica dos dentes mal cuidados, que são aí uma, uma referência a uma crença americana de que os ingleses têm dentes podres. É meio maldoso, maldosa essa... <risos> Essa crença que os americanos têm né, De que, eles, de que os britânicos Têm, têm dentes ruins né. Mas não está tão distante da realidade Porque se nós vermos a, Algumas fotos Dos jogadores ingleses é, Campeões do mundo na, na Copa de 66 Veremos que essa Essa visão aí negativa Tem, né, tem respaldo <risos> Tem respaldo histórico Uh, entretanto, de lá pra cá É até comprovado aí para algumas associações odontológicas Que o jogo virou E os americanos são os que Precisam cuidar mais da dentição Do que os ingleses Mas tinha aquela Existia essa, essa Crença, né? Sim, sim, eu,
2: eu já vi vários filmes Onde esse tipo de piada era feita
0: É, se não me engano, no Family Guy também eles fazem essa piada com os ingleses, né, de que eles são dentuços, alguma coisa assim, né, ou tem dentes meio meio ruins, meio tortos e tal. Enfim, é uma piada do mundo anglófono, né? (risos) uma piada interna entre os povos de língua inglesa. Igual as nossas piadas com os povos de língua portuguesa, no caso, os portugueses. <risos> Outra característica, no entanto, vieram diretamente do próprio Mike Myers. O tema do Austin Powers, a canção Sou Bolsa Nova, do Quincy Jones, era constante na vida do ator que escutava quase sempre. E, de fato, é uma peça musical de vida própria, que já apareceu em outros lugares antes do Austin Powers. Um bom exemplo é o primeiro filme dirigido e estrelado pelo pelo Woody Allen, um assaltante bem trapalhão, cujo roteiro foi concebido pelo Woody Allen enquanto ele estava enclausurado no hotel esperando as cenas dele de cassino Real de 67 serem filmadas. E a gente pode ouvir nesse filme Durante a a Cômica cena de fuga dos prisioneiros De uma fazenda De uma fazenda penal É muito legal essa cena. Do Woody Allen acorrentado com um monte de caras tentando fugir. Imagina a coisa mais pitoresca do mundo, tipo Woody Allen, que é um cara, enfim, que você olha para aquele cara, você tem uma espécie de de pena do sujeito, né? E saindo correndo, acorrentado com um monte de cara né? e tocando essa música ao fundo. É. Esse filme eu recomendo. Eu recomendo Tá aí um bom exemplo de uma boa comédia E assim, a versão Que tem nesse filme do do Woody Allen É executada por um velho Conhecido nosso aqui da da Família Bond O senhor Marvin Hamlet. Que fez a trilha né, De O Espião Que Me Amava E já pode ser aí né, Um vaticínio de que Ela seria utilizada numa paródia De 007 anos mais adiante Né Vai saber, né? afinal de contas, né? uma uma pequena ponte né? de conexão Bonds aí, né? Outra característica do, do Myers era dançar. Ele o fazia pela casa e a esposa dele acabou sugerindo a ele incorporar isso no filme. E não é à toa que ele dança nas sequências de abertura dos três filmes, E eu faço aqui uma pergunta O que isso teria a ver Com James Bond Ou com qualquer outro filme de espionagem Eu queria muito saber O que isso tem a ver
2: Aí eu acho que é uma coisa mais anos 60 Do que espionagem por si só Eu acho que ele uniu essa questão da dança E anos 60 era aquela coisa de Groovy e, E etc E ele jogou essa
0: dança Eu pelo menos sempre vi assim Eu sinto aquele fedorzinho de preguiça dele, que poderia facilmente ter feito uma paródia aí das famosas sequências de títulos do do 007. né? Nessa altura, nos anos 90, você já tem várias alternativas para você parodiar. né? Não é que nem nos anos 60, quando se fazia paródia de 007, não tinha tanta alternativa. Nos anos 90 você já tinha várias. Você podia escolher qual delas você vai parodiar ou qual delas você vai fazer uma espécie de colagem, né? E o próprio o próprio teaser, né? O trailer teaser de o homem do membro de ouro mostrou que eles podiam fazer isso, né? Mas não fizeram. Duro de espiar fez isso muito melhor, né? É, tirando sarro de uma forma inteligente lá da, da da sequência de abertura de chantagem atômica e somente para seus olhos. E Um detalhe interessante é que essa sequência do Duro de Espiar não foi nem sequer produzida pelo primeiro escalão do filme. Foi produzida pelo próprio cantor, o Weird Al Yankovic. E essa essa sequência do filme virou o o clipe da da canção Spy Hard.
3: Is history. Tomorrow is in the hands of one man. Bond. You know the rest.
0: Sete meses antes da estreia de O Amanhã no Camorre, em maio de 1997, estreia Austin Powers 0001 um agente nada discreto, dando início a essa série trilogia, enfim. <risos> fica a critério, como eu já disse, fica a critério. Definam como queiram. em
3: 1967, an international secret agent was cryogenically frozen in case the world ever required his services again. Now, evil is threatening the earth, and the time has come to bring him back into the 90s. not
1: unusual allow myself to introduce myself danger powers personal effects actually my name is austin powers dangers my middle name
0: i'm gonna need you to sign these release forms
3: okay name Sex? Yes, please. In his time, he was the coolest secret agent alive. Unfortunately, it's
1: freedom, baby. Yeah.
3: This is not his time. He's a swinger in a square world. A lot's changed since 1967. Bring on the sexy stews, man. Yeah. We're called flight attendants now. And he's a stranger in a strange land. My mother, Mrs. Exposition.
1: Lovely. Austin! What have you done? That's not your mother, it's a man, baby! No. Why won't this oh, wig come up? No. Well, now you shake it to the left, you shake it to the right, you're doing a hippie shake, Jiggle! Jiggle! Ow! That really hurt! Who throws a shoe? Honestly.
3: Mike Myers. Yeah, baby. Yeah. Elizabeth Hurley. Don't forget these. Oh, thanks. Austin Powers. (laughs) International man of mystery. Always wanting to have fun, Austin. That's you in
1: a nutshell. No, this is me in a nutshell. Help! I'm in a nutshell.
0: O filme parte de uma premissa que é bem semelhante a um seriado britânico dos anos 60 chamado Adam Adamant Lives Onde um aventureiro é congelado no começo do século 20 e descongelado em 1966 para combater o seu, o seu arco inimigo Chamado The Face Também acompanhamos os seus apuros Em se readaptar a um mundo bem diferente Daquele em que ele estava acostumado O Mike Myers, o que que ele faz? Ele pega esse esqueleto narrativo E o aplica à eterna batalha Entre James Bond e Ernst Stavro Blofeld Sei lá, é como eu digo Nessa altura, nos anos 90 Eles poderiam ter pego Qualquer gancho De qualquer coisa de 007 Porque tinha várias alternativas Naquela altura você já tinha Cinco Bonds Ele poderia pegar qualquer filme De 007 Feito até então e parodiar em cima Ou juntar conceitos É, mas
2: nenhum Seria tão icônico nessa Até porque o filme se passa Nos anos 60 né? Em partes E se for pensar qual na década de 60 qual, qual era do Bond Qual O vilão mais icônico era o, era o Blofeld não tinha,
0: não tinha jeito Sim, mas é, Sei lá Eu ainda assim acho que Tem preguiça aí Envolvida, porque é, Eu fico pensando que isso tem a ver Com James Bond Eu fico olhando essas coisas e falo Tá, ok Isso tem a ver com James Bond Eu fico com com aquele ponto De interrogação gigantesco Pairando na minha cabeça Sim, tem coisas Ali que eu só fui entender Depois, como eu já disse, sim Mas são coisas que você só entende Quando você explora O imaginário dos anos 60 É igual quando você assiste Cassino Royale de 67 Você só vai entender algumas coisas Quando você entender o imaginário Dos anos 60 Se você não entender, você não vai entender metade das piadas. E aquilo que eu digo, piada explicada é piada ruim. É isso. Numa época onde o chefão da Spectre já estava ausente do mundo de James Bond há mais de uma década, a sua volta, ainda que paródica, foi bem indigna. E eu eu fico aqui impressionado que o Kevin McClory não fez nada contra o Mike Myers. Tô aqui surpreso Porque o, o, o Kevin McClory Só por ter o rumor O rumor em espião que me amava De que teria o Blofeld ali ele já foi e processou
2: Não, mas aí a, a questão é quem está usando
0: Não o que está usando É, eu acho que talvez pode ter aí essa questão Não, do, não, não de estar usando Mas quem né? Pode ser isso Pode ser isso E assim, o Dr. O Ivan Apesar de ter muitos dos seus maneirismos e voz baseados aí num dos executivos do Saturday Night Live, o Lorne Michaels, ele é basicamente a versão do Donald Pleasence para o Blofeld. E originalmente o Jim Carrey foi cogitado para o papel desse Blofeld genérico, mas acabou aí optando pelo filme O Mentiroso. Na minha opinião fez uma boa escolha (risos) Fez uma boa escolha Porque o Mentiroso tá aí, ó Outro bom exemplo de uma comédia muito melhor Mas, ainda assim Eu adoraria ver como seria a abordagem Dele aí pro Pro papel, eu acho que o Jim Carrey Faria o papel mais engraçado, né Eu
2: eu acho que seria
0: uma abordagem
2: Muito mais exagerada
0: Mas talvez mais engraçada Sim, mais, mais exagerada Sem dúvidas, mas engraçada Seria mais engraçado. Muito provavelmente ele poderia se inspirar no próprio Pleasants para fazer a, a, a paródia de modo adequado, sem fazer essa coisa, tipo, piada interna que o Myers fez. Né? E, assim, apesar disso, né, o Jim Carrey ele não quis, aí quem entra no lugar? O Mike Myers, fazendo... Mais um papel nesse filme. <risos> um detalhe interessante é que ambos, tanto o Powers como o Dr. Evil, têm problemas aí em se adaptar a um novo mundo pós-Guerra Fria. Naquela cena lá da, da ONU, onde ele pede o resgate por um míssel nuclear sequestrado de uma velha república soviética, uma pequena Cópia da da trama aí de chantagem atômica, né? Aliás, Thunderball, eu acho que é o... Se tem referências a 007, né? Misturado aí nessa nessa gigantesca mistureba que é Austin Powers Thunderball é é o centro dessas paródias, né? E ele parece. O Dr. Evil, né? Ele parece que não entende que dos anos 60 pra cá a inflação mudou o valor do dinheiro e. <risos> um milhão de dólares. Já não é mais uma grande soma de dinheiro.
1: Gentlemen, my name is Dr. Evil. In a little while you'll notice that the Kraplakistin Warhead has gone missing. If you want it back, you're going to have to pay me. One um million dollars! <risos> Sorry. One hundred billion dollars! <risos> Gentlemen,
3: silence.
0: Tá aí um dos breves momentos que eu fico, assim, que eu rio, né? Ele não ter essa noção de, da política inflacionária, né? De que de lá pra cá, óbvio que o dinheiro, ele muda de valor. E, assim, e o, o final com o número 2, né jogando a real pro Dr. Evil, que não existe mais um mundo a dominar, mas só corporações... Você, como um
3: idiota, queria o mundo. E você não que
0: não há mundo mais mundo. É São apenas corporações. Isso é uma desmistificação daquele arquétipo de vilão de 007 que nós estamos acostumados, né, Tiago?
2: É, mais um momento legal que eu imagino que você tenha gostado no, no filme. Pelo menos você pareceu rir
0: aí.
2: E, é, e é bem bacana mesmo ver a, a junção de várias cabeças e etc. e, e ter essa. Porque, se a gente for pensar de fosse uma forma séria
0: em 07, ninguém ousaria corrigir o Duolfeld. Eu acho interessante a ideia dessa discussão, porque é aquilo que teve, que a gente falou no, no nosso episódio anterior de O Espião Que Me Amava: que se a Spectre fosse voltar, ela deveria ser inteiramente repensada como organização. Isso já nos anos 70, ela já deveria ser repensada para refletir. Aquele mundo, para refletir aquele imaginário. Nos anos 90, então, inteiramente, do do zero praticamente. Ninguém compraria a ideia de uma organização como ela era nos anos 60. E esse discurso do do personagem do Robert Wagner no, no, no filme falando não existe mais mundo a, a, a ser dominado mas sim corporações isso é uma crítica bem feita a Spectre entretanto é, né é, é, é como é, é, é como se tentassem ser meio que sofisticados numa numa espécie de festa informal, numa espécie de, de, de cafezinho da firma, entende? É como se você tent- fosse de smoking com um cafezinho da firma, entende? Não... É legal, mas não, não, não pertence ali, entende o que eu quero dizer? Sim, Faz sentido. E diferente do, do dos filmes do 007, o, o Blofeld, ele não tem filhos no, nos filmes do 007, mas o Dr. Evil ele tem um filho bastardo chamado Scott, que é a rigor um adolescente problemático que não o aceita como pai. E é exatamente nessas cenas entre o Mike Myers e o Seth Green onde eu consigo ter o ápice da minha risada, afinal o Scott ele diz aquilo que sempre queríamos ter dito a um vilão de 007, Por que não simplesmente o mata quando tem a clara oportunidade e por que criar toda uma selada elaborada só para o Bond escapar? Isso é uma pergunta que nós sempre fazemos mentalmente quando a gente vê um filme de 007. <risos> por que não matá-lo? Quando você tem a oportunidade, claro, de fazer isso. <risos> não, a gente vai falar disso mais, mais, é, mais aprofundadamente no, no nosso próximo episódio sobre Foguete da Morte. Mas ali você tem um clássico exemplo disso Por que que o Drax ali naquela sequência de caça Com uma arma na mão Não atira no (risos) Bones Por quê? Ok, aí seria fácil demais É, mas você sabe que ele pode prejudicar Seus problemas O seu seu plano Você sabe que ele pode te prejudicar enormemente Por que que você não atira nele? (risos) Atira nele (risos) Essa é uma pergunta que É Ali está, ó, uma outra crítica interessante. Por quê? Porque o vilão não mata com uma clara oportunidade. (risos) E assim, é é também né, iniciado nesse nesse primeiro filme uma piadinha recorrente que, que foi criada ali no improviso entre os dois atores, onde o Dr. Evil manda o Scott se calar das mais diversas formas.
1: All right, guard. Begin the unnecessarily slow-moving dipping mechanism. Close the tank! Wait, aren't you even gonna watch them? They could get away. No, no, no. I'm going to leave them alone and not actually witness them dying. I'm just gonna assume it all went to plan what? I have a gun in my room. You give me five seconds, I'll get it. I'll come back down here. Boom! I'll blow their brains out. Scott? You just don't get it, do you? You don't. It's no hassle, <laughs> but <laughs> I'm... All I'm saying, <laughs> they're gonna get a... Aw- <laughs> I'm just, which which Knock, knock. Who's there? Lush. <laughs> <Look, laughs> let me tell you a little story about a man named Shh. <laughs> Even before you start, that was a preemptive shh. Just know I have a whole bag of shh. With your name on it. Why make trillions when we could make... Billions? A trillion is more than a billion, numbnuts. All right, zip it. You, don't, you can't even... Zip it. Zip. Look, all Ladies I'm... and gentlemen of the jury, exhibit A. Number two, would you please back Look, me up... Look, I'm zippy long stockings. <sighs> I can't... When a problem comes along, you must zip it. Zip it good. Fron, would you- the Subtitle, Zip it. I'm just trying to- Zip, would you like to have the suckle of my zipper? I want you- Stop. Zip it, zip it. Oh! You know- <laughs> You're like a child. <laughs> Talking, if you just one time- ta- Zip it. Anyways, the key to this plan is the giant laser. It was invented by the noted Cambridge physicist, Dr. Parsons. Therefore, we shall call it the Alan Parsons Project. Oh my God. <laughs> what now? The Alan Parsons Project is a progressive rock band in 1982. Right, why don't you just call it Operation Wang Chung, ass. Well, what, what should we... Nothing. I'm sure Operation Banana Ram will be huge. What, what are you saying? If you... I'm were... uh, sh- trying to be... Hit- www.sh.com.
0: Eu, eu, eu acho essas cenas mais engraçadas do que todo o filme. Bem honesto, sendo bem também. honesto.
2: Gosto bastante também. Inclusive, usava com, com amigos
0: meus. É, é, é uma das pouquíssimas coisas engraçadas do Austin Powers. E foi criada no improviso. Se o que é improvisado é engraçado e o que foi pensado não é, é como eu falo: temos um problema temos um pequeno problema. Outros vilões aí clássicos da série Bond são parodiados aqui. Random Task é uma cópia do Odd Job que ao invés de usar um chapéu usa um sapato e o ator que fez esse esse personagem ele foi preso, né? Se não me engano, por assassinato. Anos depois. Né? É, tem também outro Outro vilão, o Perry O'Brien, que é uma tentativa de parodiar o Red Grant, e não me parece tão eficiente, né? Tipo aquela cena dele tentando esganar o Austin Powers como uma espécie de correntinha, né? Sei lá, não, não desceu bem. Não foi uma boa. Não foi uma boa. É uma boa paródia, assim, né? Sei lá. Tem um elemento desse filme que acho que se encaixaria bem num filme de 007: o nome de uma das personagens, a Lota Fagina. <risos> Numa série que já teve Pussy Galore, isso não seria nada estranho, né, Thiago? Eu acho que seria até normal.
2: Não, isso isso é a mais clara referência que essa, impossível. Que se estendeu não só para isso, mas para os outros filmes também.
0: É, mas esse nome, meu, não tem como como esse esse nome não não caber na série 007. (risos) Ah, E uma integrante da da família Bonds aparece brevemente aqui como a esposa de, de um capanga morto. Lois Childs, a Holly Goodhead, de Foguete da Morte, traz aí a sua Bond Connection para o mundo de Austin Powers, ainda que por poucos minutos. A Carrie Fisher, a Princesa Leia do Star Wars, também faz uma pequena pontinha ali, porém me pareceu confuso, tipo, tá, Star Wars, todo mundo conhece, ok, eu adoro, mas... O que, que isso tem a ver com o mundo De James Bond? Tipo... A essa altura tem muitos atores Estou dizendo nos anos 90 Muitos atores de 007 ainda Vivos e que, eles, que poderiam ter sido Usados aí, né? Pra fazer Nem que fosse uma ponta pequena
2: Não, mas aí é o tipo de coisa Que não precisa necessariamente ter uma conexão com o Bond É só um, um brinde Vamos dizer assim, um extra Meu não me dessa forma
0: é, sei lá, eu, eu adoraria ver... É, uma ex-Bond Girl em algum papel e tal ali... É, seria, seria legal. Ou um ex-vilão de 007, né? Quem sabe se eles tivessem conseguido... É, o cara que fez o Necros em Marcado para a Morte... para fazer a paródia do, do Red Grant. Isso sim seria uma coisa... Interessante, uma coisa bem pensada. Né? Mas, né, não, né, não, não pensaram de modo tão, né? tão direcionado para uma paródia direta de 007, pura e simples. Né? E nisto eu tenho que dizer que Operação Irmão Caçula segue invicto. <risos> segue invicto, tem lá. <risos> Muitos ex-ex-. Ex, é ex-vilões, ex-Bond Girls, e tem até o m e a Moneypenny. segue invicto, invicto. <risos> a Serviço Secreto de Sua Majestade também é referenciado com o, com o Powers é, se casando com a personagem da Elizabeth Hurley neste primeiro filme. E a Elizabeth Hurley ela apresentou um documentário de 007 na época do lançamento de, de GoldenEye. Eu me lembro que eu assisti esse documentário no VHS, né? E fiquei impressionado de, de ver ela no Austin Powers.
2: Sim, esse documentário vinha, veio com aquela coleção da
0: caras, né? Que, Sim. Que, que trouxe todos os filmes. Uhum. E esse casamento que é o gancho para o filme seguinte.
1: Do you swing? Are you kidding, baby? I put the girl in swinger,
3: baby! Yeah! Austin! Crazy baby, yeah! Is... Back. Yeah, baby, yeah! With the help of the beautiful Felicity Shagwell. How does that feel, baby? Mmm, lower. How does that feel, baby? In a thrilling adventure of intrigue, treachery, and love. But... Dr Evil is back. And more evil than ever.
1: I'm Gonna cry, I'm gonna cry, huh, huh, huh? Yeah, yeah. I'm going to go back to the 60s and steal Austin Power's no joke. Ladies and gentlemen, I'm about to travel through time. I bid you adieu. <laughs> a bombshell with a secret. Robin Swallows. Swallows. That's an interesting name. Maiden name Spitz. Well, which is it, baby? Spits or
3: swallows. (laughs) Mm. Dr. Evil, we began a program to clone you. He is exactly like you in every way. One-eighth your size.
1: I shall call him Mini-Me. Mini-Me.
3: Something small. something deadly. (laughs) Mike Myers.
2: <laughs>
3: Mike Myers. What are you, some kind of freak? You mother <laughs> <laughs> Heather Graham. Move over, Rover. This chick is taking over. And Mike Myers. the surprise, surprise! In the biggest Austin Powers adventure yet. <laughs> Austin Powers, the spy who shagged me. Great plan, Einstein.
1: All right, chip it. You, you can't... Yeah.
3: É simplesmente...
0: Austin Powers, o agente bom de cama. Nossa, que trocadalho mal feito. Meu Deus do céu. Meu, eu não tenho quase uma coisa boa pra dizer sobre essa série. Não tem. Estreia em 1999, mesmo ano do lançamento de O Mundo, não é o Bastante, e dois anos após o primeiro filme, do Austin Powers. né? E já faz algo que seria copiado na era cringe, começar imediatamente da onde o outro parou. (risos) A era cringe, meio que tentou fazer Austin Powers a sério, na real. Né, Vamos vamo falar o português, claro. Ah, o Austin Powers meio que teve lá a sua influência no Daniel Craig. <risos> é,
2: poderemos falar isso no, 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 no próximo filme de Austin Powers, que se formos ver é, Sem Tempo pra Morrer, pegou muita coisa.
0: Não, mas já, já nesse segundo a gente já vê as, as semelhanças, né? O filme começar de onde o outro terminou. Isso era Craig. <risos> mas, né, enfim, temos aqui mais uma tentativa de parodiar a Serviço Secreto de Sua Majestade com a esposa do Powers sendo uma Fanbot, criada pelo Dr. Evil, que explode rapidamente lá na, na, na lua de mel. É, toda vez que eu vejo essa, esse conceito de, de fanbot É mais uma coisa de piada explicada Que me lembra aquele filme com o Richard Johnson Ele fazendo o Bulldog Drummond Um filme que se chama Algumas Garotas Fazem Em que... também dos anos 60 Em que as garotas ali do vilão, do Carl Peterson Elas são robôs Eu... Acho que o Mike Myers tirou disso é, é, Mas também é aquilo, piada explicada Piada explicada E um detalhe Que eu só notei lá para Lá, lá pela terceira vez Que eu vi esse, esse filme Detalhe, esse é o filme de Austin Powers Que eu mais assisti Tem uma placa indicando Cassino Royale Não sei se você percebeu, Thiago Tem uma placa sim. lá indicando Cassino Royale Sim,
2: sim, sim, curioso
0: é, certamente é a última vez que o título foi referenciado Antes dos direitos serem inteiramente revertidos aí pra Ion né? Mas também tem no, é, no... Nunca Mais Outra Vez também tem Quando o Pond chega lá naquela, naque, naquele cassino Que tem lá os, os jogos de videogame né? Tem lá uma placa, Cassino Royale se o primeiro filme já é meio absurdo Com aquela história de suspensão animada e tal Aqui temos a cereja do bolo do insólito Uma máquina do tempo que faz tanto Dr. Evil como Austin Powers Voltarem aos anos 60 E depois dizem que essa é uma paródia de 007 Eu nunca vi esse tipo de coisa em filme de 007 nem Cassino Royale de 67 viajou tanto assim na maionese. Não, mas nunca é,
2: é, outra, é outra coisa que você desconta. O filme inteiro não precisa ser 100% baseado. Eu acho que não, não incomoda. não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Quer dizer, incomoda <risos> em outros sentidos. Mas acho que... Ok, não tem
0: 007, mas não precisaria ter pra ser baseado. Não, eu acho que... Sei lá... Voltando... Tá, aos anos 60, tipo... Tá, ok. Eu penso assim, nesse... Como eu digo, uma paródia ela não pode ser muito complexa. Na minha opinião, eles tinham duas alternativas. Ou eles faziam um filme inteiramente contemporâneo, ou seja, nos anos 90 mesmo. Ou eles faziam nos anos 60 inteiramente. Ou uma coisa ou outra. Fazer esse... Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Eu acho que é um pouco cansativo, pelo menos pra mim. Mas voltando a, a, aqui a, a, a trama, né? Eu sei que é trama entre muitas aspas, porque esse filme, na minha opinião, não tem uma trama definida. A ideia é o Dr. Evil voltar a 1967, um ano após o congelamento do Powers, para roubar o Mojo dele. Como sempre, o Scott tem as respostas mais sensatas nessas aberrações cinematográficas, fazendo duas observações. A primeira, quando o Dr. Evil pergunta, meio que retoricamente para seus capangas, num esconderijo que acontece de ser uma unidade da Starbucks, por que que o Austin Powers sempre o derrota? Por que você nunca o mata quando tem a chance e é um idiota? Essa é a resposta... Certa resposta. Você nunca o mata por quando tem a chance. Simples. E a segunda vez é, acontece na mesma cena onde ele diz o lógico: se ele tem essa máquina do tempo, por que não voltar alguns momentos e matar o Austin Powers enquanto ele está soltando um barão ou algo do gênero? É Scott Evil, a voz da razão. Ele é a voz da razão nesses filmes. <risos> ele faz esses filmes terem. Uma certa lógica né? E temos aqui um um Ligeiro erro de continuidade né? O número 2 que Teria sido morto pelo Dr. Evil Sendo jogado ao fogo No no final do primeiro filme Ele retorna Mas como se nada Tivesse acontecido Talvez a cicatriz que ele mostra Nesse filme prova que ele Sobreviveu E voltou às graças né, Do do, do seu chefe, mas não foi a mesma coisa com o Mustafa no primeiro filme, né?
1: <risos> é. Gentlemen, welcome to my underground lair. It's been 30 years but I'm back. Everything's gone perfectly to plan, except for one small flaw, due to a technical error by my henchman Mustafa. Complications arose in the unfreezing process.
3: My design was perfect.
1: Look what you did to Mr. Bigglesworth!
3: But, Dr. Evil, we were unable to anticipate feline complications due to the reanimation process.
1: Silence! Let this be a reminder to you all that this organization will not tolerate failure. Ah, Gentlemen, let's get down to business. We've got a lot of work to do.
3: Someone help me. I'm still alive, only I'm very badly burned.
1: Some of you I know, some of you I'm meeting for the first time.
3: Uh-huh. Hello, sir. Anyone? Can someone call an ambulance? I get quite a lot of pain.
1: Okay, you've all been gathered here to oh! form my evil cabinet. Excuse me. <laughs> yes, he's down now. Is he dead? No, not dead. No, burnt. Badly. Slightly take care of it, the gun. Yes? Kill him. Right. If
3: somebody could open the retrieval hatch down here, I could get out. See, I designed this device myself. Oh, hi. Good. I'm glad you found me. Listen, I'm very badly burned, so if you could just...
1: You shot me! Okay, moving on.
3: You shot me right in the arm! Why did...
0: sendo que a, a cena do Mustafa é uma das pouquíssimas também boas cenas, né? Sim, sim. Uma referência à obra do, do Ian Fleming é feita aqui, o envolvimento entre o Dr. Evil e a Frau. Isso é algo, parece, foi tirado lá das páginas de Só Se Vive Duas Vezes, copiando o romance, se é que nós podemos chamar assim, né, de romance, <risos> entre o Blofeld e a Irma Bunt. Bom, como há males que vêm para o bem, aqui nós vemos como isso seria uma má ideia (risos) de pôr nas telonas. De alguma coisa essas porcarias serviram, mas não se (risos) redimem, Por exemplo, imagina Tele Savalas e Ilse Stepat na mesma situação. Não quero, obrigado. (risos) Viu? De alguma coisa o Austin Powers serviu. E uma referência a Diamantes são Eternos não poderia faltar, é claro, né? Não pode faltar. Até Mike Myers se curva aí ante ao nosso mascote Charles Gray. É
1: um
3: <risos> <risos>
0: e o Dr. Evil, ou melhor, o número 2, faz um clone dele. Mas é um clone anão, que é adequadamente batizado de Mini-Me, uma junção de Charles Grey com Hervé Villechese. (risos) De todos os vilões dessa, dessa coisa aí, que eu nem mais me arrisco a chamar de série ou trilogia, é o mais eficiente. Ele, ao menos, dá uma bela surra no, no Mike Myers, naquela base lunar. <risos> e ele consegue ser mais eficiente que o Nick knack aí, ó. É, ameaçador, ameaçador. É, bem mais ameaçador. Bem mais ameaçador, porque eu não compro a ameaça do Nick knack Não compro de jeito nenhum. Mas do mini sim. <risos> Se o Kevin McClory, ele estava nem aí pro uso descarado do, do Blofeld... A Ion ela estava bem disposta a levar o Austin Powers aos tribunais. Lá atrás, no, nos anos 80, o Cubby Broccoli ele processou a produção do, do filme Quem Não Corre Voa, pela referência bem óbvia ao 007. Agora, anos depois, o processo se orientaria pelo título deste segundo filme, The Spy Who Shagged Me, que soa bem parecido com The Spy Who Loved Me. O insucesso dessa primeira ação fez a turma aí do, do Mike Myers esticar ainda mais a corda no terceiro filme, aumentando as referências bondianas no, nos materiais é, promocionais, ao ponto do insucesso virar êxito para a I.ON. A partir deste processo, todos os títulos de futuras paródias deveriam passar pela aprovação da própria ION e MGM, abrindo um precedente que, na prática, impede paródias tão explícitas de 007. Mas, né, como diria o, o Connery em Family Guy,
3: It's too late, the damage is done.
0: Já era tarde demais para reverter o dano que Austin Powers fez à imagem de James Bond. E o terceiro filme veio no mesmo ano de Um Novo Dia para Morrer.
2: Que também não ajudou muito, né?
0: Ele é brilhante.
3: Ele é morto. E ainda está surrounded por freaking I am a sexy beast! Secrets will be revealed.
1: Lower the globe! Lower the globe! Ow! Ow! I'm okay! I'm okay! Release the meteor! No way! Raise
0: the (laughs) bomb! One of our best
2: agents has been kidnapped. It's your father. An
3: evil pact.
1: Who has my father? The aptly named Goldmember. A dangerous mission. Where can I find this Goldmember? 1975!
2: He is, ladies and gentlemen!
1: It's Goldmember! I am from Holland! isn't that weird? Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. A foxy partner.
1: A
2: foxy Cleopatra and I'm a whole lot of woman. Sam. Sam.
3: <laughs> a family secret. Dad, hello, son. Your spy cars are mini. It's not the size, mate. It's how you use it. Ah! Now, it's time to face the truth.
1: We've been trying for years to get a mole inside Dr. Evil's lair and here he is. So you're the Nice to mull you. Meet you. I said, Mo. Stop.
3: Mo. Bye. Mo. On July 26th.
2: <laughs> right on, Sugar. Can you Yee-haw!
3: keep <laughs> a secret?
1: Molly, 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 oh, molly, shut molly, up!
3: New Line Cinema presents. Oh, I'd like to have a go with that, Philly. Shut your mouth. Mike Myers. I haven't laughed that hard since I was a little girl, thank you. Introducing Beyonce Knowles. Huh? And Michael Caine.
1: <laughs> you know, all kids are different, eh? For example, Minnie Me loves chocolate. Scotty doo So we're gonna do this. Scotty doo Ha ha. How about it, alright? Oh, you're like I don't get it. How about it, alright? What do you? How about it, alright? Oh. oh.
3: Um, honestly. Sure.
1: Look, I don't. Can we just comb your lips? To snowman Scotty doo
3: Austin Powers in Gold Member <laughs>
1: <laughs>
2: <laughs>
3: opens July 26.
0: Austin Powers em O Homem do Membro de Ouro é, sem dúvida, o pior dos três. Se os dois anteriores foram marcados por um humor que arrancava pouquíssimas risadas minhas, esse aqui não tirou nem sequer um risinho. Tem piadas recicladas que funcionaram antes, mas aqui ficaram forçadas. Aqui foi um humor de quinta série que tentou ser mais sofisticado, mas não entendeu as suas limitações, né?
2: É, eu, eu e o pior assim é que ele tem o maior orçamento dos três, imagino eu, né? Basta ver pela pela abertura que conta com pessoas muito famosas, como, como vamos falar aí ao longo de, desta sessão.
0: É, mas mesmo assim não é. Assim, os dois já eram, não eram tão engraçados, esse é, tipo, zero de graça. Desta vez, os alvos da paródia foram Goldfinger, Só Se Vive Duas Vezes e O Espião Que Me Amava. Mike Myers faz mais um personagem, obviamente inspirado no icônico vilão de Gert Fröbe, a ação se passa no Japão e temos um carro mini que vira submarino. Na prática, o filme é uma verdadeira bagunça. Ele atira para todos os lados e no final nada funciona. A, a história ela gira em torno de um trauma paterno que o Austin Powers tem. Você já viu isso em, em, em 007 ou algum outro filme de espionagem? Eu também não. Por mais sério que o filme seja, nunca vi esse tipo de assunto ser ser abordado. Mas, é... Esse é o epicentro aí da trama. E o pai do, do, do Powers aqui é interpretado pelo imortal Sir Michael Caine. Que voltou a usar óculos aqui, referenciando seu velho papel Harry Palmer. Usando até o mesmo modelo que ele usou no nos Três filmes dos anos 60 Não sei se você sabe Tiago Mas o Michael Caine na, na vida dele né? Ele é milp Ele usa óculos é, E muitos dos papéis dele Ele não usa Em essência ele montou o Harry Palmer Porque nos livros do Do Len Dayton, O Harry Palmer ele não é descrito Ele não tem nem nome Então foi uma criação Do próprio Michael Caine Então Meio que ele se auto. faz uma paródia própria aqui também, né? Ele se auto-parodia aqui, né? Mas nem o Minha Cocaína, né? Michael Kane, <risos> é, salva essa bomba aqui. Tem Beyoncé, obviamente, referenciando a Ben Greer dos velhos Black Exploitation dos anos 70. Steven Spielberg, Kevin Spacey, Danny DeVito, Tom Cruise, com breves pontinhas nessa nessa porcaria aí, tentaram de fato jogar alto nesse terceiro filme, mas o maior vilão do Austin Powers aqui não é o Dr. Evil e nem o Goldmember. É o roteiro, é arrastado, é cansativo, e o filme parece até ser mais longo do que de fato ele é. Não sei se você já teve essa sensação, Thiago Mas toda vez que eu coloco esse filme pra assistir Eu acho que ele é eterno É,
2: talvez pra um editor mais competente Ou até algumas mudanças no roteiro Tivessem deixado ele um pouco mais Agradável Apesar de ter gostado Na época que saiu, né De novo, o fator nostalgia tem um certo peso É.
0: É Mas enfim, né Trazem aí de volta a palhaçada da da viagem no tempo, fazem do Doutor Evil uma espécie de Hannibal Lecter. Onde eu vi isso num filme de 007? Isso mesmo, nunca. O Scott deixa de ser a voz mais razoável para virar uma espécie de novo Doutor Evil. O Mini-Me ele segue o caminho do Jaws Virando-se contra os vilões E se tornando um Mini-Austin Powers O Goldmember é uma espécie de pervertido Com uma fantasia estranha de pintar de dourado A genitália dos outros Ora, puta que pariu O que, é que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu É um excremento atrás do outro
2: Eu, eu te respondo onde você viu Austin Powers buscar O Dr. Evil na prisão Nós vimos isso em sem tempo pra morrer Recentemente Aliás aliás, Eu digo que a a era Daniel Craig Pegou algumas coisas de Austin Powers Como por exemplo, tornar Bond e Blofeld Meio irmãos né? No terceiro filme a gente descobre que Austin Powers E Dr. Evil
0: são irmãos Sim um dos motivos pelo qual eu não gosto de Austin Powers. <risos> <risos> um dos vários. É, é, meu, horrível. Horrível. É, muitas ideias foram tiradas de Austin Powers, não há dúvidas disso. Isso sem dizer, eu sei que eu não, não citei aqui, mas aquele Fat Bastard, né? O, o, aquele gordão escocês, né? Do, que aparece no segundo e no terceiro, né? Eu nunca entendi qual é a referência ali, eu nunca entendi, eu sempre fiquei em dúvida Se ali eles estavam referenciando os guardinhas escoceses lá de Casino Royale de 67 E ainda assim seria uma referência obscura Ou se eles estavam referenciando o próprio Sean Connery, que era escocês Não sei qual era o alvo da paródia ali, eu fiquei inteiramente E toda vez que eu vejo aquele gordão eu fico perdido, tipo, da onde ele veio, <risos> sabe, tipo, hã? É, é uma série complicada, bem complicada. E apesar de todas as deficiências, o filme rendeu nas bilheterias e chegou a ser pensado num quarto filme de Austin Powers. Mas, para nossa sorte, esse projeto nunca saiu do chão. Aleluia. (risos) Entretanto, as marcas deixadas por Austin Powers num momento onde James Bond deveria recuperar sua autoconfiança foram profundas. Eis aqui o responsável indireto pela longa era cringe.
2: Bom, eu vou dizer que Austin Powers, é, por mais que eu tenha revisto e não tenha me agradado tanto quanto eu agradou antes, né, vai ter um, um pequenininho lugar especial no, no coração pelo fator nostalgia, mas eu acho que é uma coisa que acabou ficando datada, eu acho que não funciona mais, eu, acho que, eu espero que eles nunca venham com a ideia de fazer um quarto filme agora né pelo fator nostalgia. Acho que já já, já deu, né? E, enfim, é um produto que deve ficar aí na época em que foi produzido.
0: Bom, o Daniel Craig, e pela primeira vez eu tenho aqui que concordar com o diagnóstico dele, ele disse numa entrevista que depois de Austin Powers, ninguém conseguiria levar James Bond a sério se continuasse da mesma forma que que começou lá em 62. O personagem que já passava por uma certa insegurança lá nos tempos de pós-Guerra Fria, morte do Cub e troca de mando lá da Ion, da, da acabou sendo jogado ladeira abaixo dos reboots. Charlie Feldman não viveu para ver a, a sua promessa sendo cumprida por Mike Myers. Esses três filmes de fato destruíram a, a, a série clássica. Não seu legado, este segue aí, é intocável, mas sim a viabilidade da sua fórmula nos dias atuais. Austin Powers pôs 007 em cheque. Existem aquelas trilogias ou duologias que lamentamos profundamente não terem ido além do terceiro capítulo. Harry Palmer e Derek Flint são bons exemplos desse gostinho de quero mais. Mas Austin Powers não é, no meu ver. Para efeito aqui de comparação, Mel Brooks, quando fez Alta Ansiedade, ele soube parodiar bem os Hitchcockianismos de Alfred Hitchcock e até deu uma certa piscadela para nós aqui fãs de 007, ao incluir um assassino com aparelho nos dentes, uma clara referência lá ao Jaws. O Brooks, ele era um declarado fã do, do mestre do suspense, teria exibido o filme ao próprio Hitchcock, que, apesar da seriedade ao ver o filme numa sessão privada, depois mandou um vinho e uma carta elogiando o filme ao Mel Brooks. O Myers dizia em entrevistas que ele assistia James Bond e demais filmes de de espionagem enquanto crescia lá nos anos 60 e 70. Mas aí eu eu me pergunto se eles foram traumáticos para ele ao ponto de exorcizar tais demônios. Numa caricatura grotesca que na real matou o gênero de espionagem. Comparar a dedicação de Mel Brooks com a de Mike Myers é o mesmo que comparar a Dona Florinda com a Maite Proença. É uma diferença com um Grand Canyon de distância entre um e outro. Ok, eu sei que 007 nos anos 90 era formulaico por demais e essa previsibilidade meio que pediu, entre aspas, né, pediu uma ridicularização... Eu aceito tal argumento, mas eu discordo. Como eu havia dito antes, no no começo deste episódio, Duro de Espiar fez uma paródia de James Bond muito melhor e satirizando cada detalhe dentro desta previsibilidade. A sequência pré-títulos, os títulos repletos de silhuetas, acompanhados de uma canção com trompetes e vocais potentes um arquivilão com um plano de chantagem no melhor molde Blofeld, um contato amigável, a cena com um quê genérico, enfim, é, tudo tá lá. Mas ainda assim não há uma, ridiculari- uma ridicularização exagerada do gênero. Partir pra esse campo é preguiça criativa, na minha opinião. A chave do sucesso das melhores paródias de 007 é justamente fazer o mesmo que 007 faz, só que com comédia. Mas para fazer alguém rir requer mais inteligência do que nós pensamos. I love to do with all my songs, I really do.
3: Oh, you know what my favorite is? What? La llama de tu amor.
0: La llama de te amor? De tu amor. De tu amor. Uhum. I never wrote that. I may have uh,
3: ordered it, but I never wrote it. (laughs) Come on, you wrote it. And it says the same thing in any language.
0: passada se foi um dos maiores gênios musicais do cinema. Bert Becker pode não ter tido a chance de compor para um filme oficial de 007, mas a sua contribuição para Casino Royale de 67 foi impecável e conseguindo emplacar a primeira indicação de uma canção de James Bond nos Oscars, The Look of Love. Foi ele quem descobriu a cantora Dionne Warwick que viria cantar a canção Mr. Kiss Kiss Bang Bang, e trabalhou em inúmeras ocasiões com o letrista Hal David, cuja contribuição para 007 é gigantesca. Se lembramos positivamente da versão de 67 para a primeira aventura de Bond, certamente é devido à genialidade musical de Beckerock, que deixa grandes marcas na história do cinema com filmes como O Que Que a Gatinha, a Bolha Assassina e Butch Cassidy. Bert Beccaria pode não estar mais aqui para nos presentear com seu talento, mas seu legado é imortal e seguirá encantando diversas gerações. Gostou do que ouviu? Não se esqueça de nos seguir no Spotify, clique também no sininho para ser notificado de novos episódios e nos qualifique com as estrelinhas, isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Yuri de Faria e eu fui Thiago Verba. Quintessencial Bond retornará.